0: Hola, bienvenidas al podcast de Mi Vieja querida Abogada.
1: ¿Qué, qué es un podcast?
0: No sé, escuché el de Barche para saber eso.
1: Acá nosotros vamos a hablar de y a través de la sociología sobre las cosas que nos pasan en nuestras vidas.
0: Entre nosotros y con entrevistades nos haremos preguntas que nos permitan comprender y explicar aquello que nos sucede cotidianamente. Esto es... Mi hija que quería una abogado, que 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 Un poco de, sociología. de sociología. Hola, 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 ¿cómo están? No me canso de esta presentación. Mi nombre es Manuela y hoy acá a mi lado en la pantalla de Zoom tengo a Agustín Pipichelo, Tommy Ulias y Francisco González. Volvemos que es Francisco González porque es un ente abstracto en esta pantalla. ¿Cómo están muchachos?
1: Bien, queridos, queridas, ¿cómo andan? Entusiasmado por este, por este capítulo ¿Ustedes qué cuentan?
2: ¿Qué tal gente por acá? ¿Todo bien? También contento con hacer este capítulo Bueno, ahora Manu nos vas a contar un poco eh, A la audiencia, imagino eh, Pero la verdad que gran capítulo se
3: ¿sí? Efectivamente desde, desde las sombras eh, los saludo Problemas técnicos con la cámara Todas estas cosas de problemas de la virtualidad
0: no pasa nada, los vamos a ir solventando. Después tenemos al gran Agustín Pipichello que edita los ruidos del, web, del WhatsApp Web y todas esas cosas que van apareciendo en el medio de la grabación. Eh, bueno, un poco empezamos a hablar de lo que nos trae hoy al, al capítulo. La idea es, a partir de un poco como espolea el título de, de este episodio, un poco a partir de la película Ciudad de Dios. Ver, bueno, cuál es la dinámica desde la sociología urbana que tiene que ver con las villas, las favelas, en el caso de la película Y qué es lo que hace que la ciudad esté dispuesta de la manera en la cual la vemos Que, muy bien como nosotros, nosotras y quienes nos están escuchando saben Lo que nos es dado siempre tiene muchas más preguntas para hacerle, ¿no? Entonces, un poco la idea es que empecemos a hablar, introducir qué es la sociología urbana Usar la, la peli y, bueno, ir, ir charlando como siempre eh, para todos aquellos que no hayan visto la peli Un poco les recomendamos que la vean Porque realmente es bastante épica eh, Pero además tenemos acá a Tommy Que nos va a hacer una breve presentación de la película Para, para empezar a charlar
2: Sí, bueno eh, Es una película que me encanta Porque es increíble Se la recomiendo a todos todas y todes Que la vean Pero siempre me interesó una cosa Que va más allá de los tiros eh, Y toda la cuestión medio gángster que tiene la peli y que destaca más o menos por eso. Lo interesante bueno, es que se llama Ciudad de Dios, Ciudad de Dios es, una, es un barrio cerca del Río de Janeiro, y la película retrata eh, justamente el cambio de ese barrio. Ciudad de Dios como barrio eh, arranca, lo crean en realidad, en los 60, es eh, un barrio de viviendas sociales, al cual van eh, gente que fue expulsada de favelas, de Río de Janeiro, por, eh, según estuvimos leyendo, eh, una orden del gobierno dictatorial de ese momento, de los 60, eh, en el 1964 arranca una dictadura en Brasil, eh, medio como un proyecto de erradicar villas de la parte, entre comillas, lindas de Río de Janeiro, la parte cheta, eh, la parte cara de Leblón y Panema, etc. Entonces, eh, más o menos lo que muestra la película al principio, es esa exclusión, esa expulsión de la gente pobre, las favelas hacia eh, la periferia de Río de Janeiro. Y lo que muestra luego, eh, en otro momento de la peli, ya es eh, en los setentas, eh, no pone años específicos, y ya muestra lo que pasó de ser un barrio de viviendas sociales, con casas parecidas, eh, construidas por el gobierno, que no tenían eh, servicios básicos eh, satisfechos, eh, en los 70 muestra un barrio expandido, expandido hacia el morro, eh, irregular, de una... y que se ve que ya hay eh, viviendas construidas por la gente que habita ese barrio. Entonces, lo que nos interesó de esta película, más allá de la parte gángster, que igual está interesante, eh, y de, de otras cosas... Las vestimentas y fiestas disco, que están muy divertidas, eh, fue ese cambio de la configuración de la, del barrio de Ciudad de Dios. Eh, así que bueno, nada, eh, ese como puntapié.
0: Un, un elemento central, eh, ya del orden de, de lo que más nos gustó de la peli, tiene que ver con un personaje que hace un rato, antes de empezar a grabar, estuvimos conversando, bene Así que a todos a quienes aquellos vean, a todos quienes vayan a ver la peli. Eh, Mucha envidia al estilo
3: de Cepida. envidio mucho el, el guardarropas y el estilo de Cepida.
0: Pero bueno, un poco más volviendo a lo que nos atañe, creo que justo Pipi ibas a decir algo y yo te interrumpí con mi fanatismo. No, me
1: estaba acordando algo que, que charlamos eh, en WhatsApp, saben nuestros oyentes que antes de, de armar los, los capítulos hablamos por WhatsApp y decíamos como en, en los s en comparación con, con la etapa anterior, eh, como que el barrio cobra una, una vida propia, una lógica propia. Y quizás me parecía como algo interesante para introducir como cierta perspectiva de, de la sociología urbana, que un poco lo que queríamos compartir es, bueno, cómo abordar un proceso que parece como siempre tensionado entre el caos o entre se va haciendo la ciudad así como a los, a los ponchazos, digamos, se va haciendo el andar, con el otro paradigma de la planificación. Y quizás, bueno, ahí abrir como a debate cómo ven ustedes, si, ahí en la película, ¿no? en Ciudad de Dios, si comparamos los 60s con los 70s, quizás como que pasa de la planificación estatal a el hacer sobre la marcha, y quizás los habitantes de, de ahí, de Ciudad de Dios, tienen una incidencia mucho mayor en los 70 que en los años 60. No sé si, si les parece empezar por ahí, si les, si les copa eso. Sí,
0: comparto, comparto la lectura. Eh, a mí me parece interesante también eh, hablar de esto que, que mencionaba Tommy, ¿no? que, que por una decisión estatal en realidad se los corre como lo que sería el centro de Río de Janeiro hacia las afueras, mucho el concepto de centro y periferia en los autores de la sociología urbana siempre está muy presente, el centro siendo el lugar que tiene más servicios urbanos, está mejor servido de transporte, de espacios de trabajo, de consumo, de disfrute también, y la periferia la que carece hasta de servicios básicos, digamos. Entonces ahí hay un punto en el cual ya de entrada la pelita dice, bueno, esta gente, eh, este segmento de la población es excluido por una decisión estatal en este caso eh, hacia los, los confines, digamos, de la ciudad, incluso fuera de Río de Janeiro. Después vemos, 10 años después, un poco esto se, se empieza como a entremezclar y ellos hablan de que son parte de Río de Janeiro en realidad, eh, un poco por este crecimiento dentro de la misma... Eh, que se va convirtiendo en una favela, digamos Con construcciones más precarias, ¿no? Y ya vemos eh, un escenario súper distinto Pero me, me parece súper interesante esto que trae Pipi Y también lo, lo abro a discusión O les pregunto eh, ¿Qué piensan de, bueno, si es, si es el Estado El único auto, actor que, que interviene En esta dinámica espacial eh, O bueno, o cuáles son Los otros actores que, que intervienen No sé, Fran, si, si querés Hablar al respecto O, o cómo la ves, digamos
3: Sí, en ese sentido me parece que está bueno una, un enfoque muy, muy interesante de la sociología urbana, tiene que ver con eso, con analizar, por ejemplo, cómo se da el proceso de urbanización en las ciudades, el crecimiento de las ciudades, eh, generalmente si sí, se hace esa, esa diferenciación entre centro y periferia, eh, el crecimiento, digamos, hacia afuera, sobre todo por estos procesos de, de expulsión poblacional, sea por cuestiones entre comillas planificadas o por procesos de mercado y demás. Bueno eh, el
0: mercado, ¿no?
3: Claro, sí, sí es un otro actor que no podemos dejar de tener en cuenta eh, y también en esta planificación no es solamente que se planifica y se hace desde el Estado, etcétera, sino que hay un conflicto presente. No es lo mismo construir una serie de viviendas en un lugar alejado y completamente desconectado del de, de resto del tejido urbano, que dotar eso, proveer a, esa, a esas viviendas, de, entender, entender esas viviendas de una forma más relacional o e integral con el resto de la ciudad. en Todo lo que decía mano estos procesos de, de movimiento de gente de un punto a otro de la ciudad, ya sea por trabajo, por esparcimiento, por cualquiera de esas circunstancias... Y, bueno, eso también, eh, esa falta de, de servicios o de planificación incompleta, que generalmente también es voluntaria, genera eh, formas de resistencia de, y demás. Eso eh, también es para tener en cuenta, otro actor, eh, la misma población. Bueno, se organiza de distintas maneras, según el caso. Pero, bueno, eh, vemos que intervienen otros actores.
2: Sí, eh, sí respecto a tu pregunta, mano y, bueno, obviamente... Eh, siguiendo lo que dice Fran acá me, me pongo un poco economicista eh, porque bueno me, así, así me, ese es mi perfil, digamos, lo que me gusta pero bueno, yo no puedo dejar de pensar estos procesos eh, influidos por los procesos socioeconómicos económicos, a ver los sesentas eh, pleno sí, pleno estado de bienestar o sea Hablaba de la regulación del Estado, de la planificación. Bueno, en este caso, de un Estado de bienestar, eh, inclusive dentro de un gobierno dictatorial, eh, como era en Brasil. Pero bueno, planifica, decide erradicar eh, gente de una zona y urbaniza otra, los manda para allá. Eh, con sus criterios, pero está la planificación. El Estado está presente en esa elección. En los 70 que es la segunda parte de la película, ya es como que el Estado no parece estar actuando ahí. Eh, y, y es un poco lo que dice Fran, o sea, y lo que decía Pipi antes, la gente eh, como apropiándose de ese lugar, por el vacío que deja el Estado ahí, se retira del Estado y deja un vacío, eh, y lo toma los pobladores, la gente que se van adaptando al lugar y, bueno, van tratando de adaptar su lugar a lo mejor posible para poder vivir cerca de las ciudades, que, bueno, con todo lo que conlleva. Pero, pero, bueno, los 70 también como esa ruptura del orden de Estado de Bienestar a un Estado más neoliberal, digamos, con todos los gobiernos que, que se sucedieron en esa época. Bueno, sí, sí, ahora
3: que... Me...
0: Perdón. Sí, no, no. Eso me parece
3: fundamental lo que decía Tommy, enmarcarlo en, en el contexto de modelos productivos particulares y sobre todo pensando, eh, no solo en el caso de río de Janeiro, que, sino también enmarcándolo en, en América Latina en general. Eh, si bien cada país o cada ciudad tiene sus particularidades y demás, eh, el modelo de ciudad latinoamericana, eh, se pueden encontrar ciertos parecidos, eh, sobre todo en el desarrollo de las ciudades a lo largo del tiempo, son ciudades que suelen ser más eh, integradas hacia el centro, y donde sobre todo en una, en una época, qué sé yo, más cercana a partir de los 30 hasta los 60, inclusive desde transcurso de la película, donde la, el centro económico era el centro de las grandes ciudades. Entonces, todo se va, entre comillas, amontonando al costado, y a veces hay planificación, y a veces se da de una forma un poco menos planificada y informal, eh, un poco más, eh, una dinámica un poco más voluntaria de de las personas que se acercan, también como oportunidad de, o buscar oportunidades en, en, dentro de ese modelo productivo. Pero sí, eso es me claro, parece claro. clave.
0: Bueno, ahí eh, siento que un poco dentro de lo que estamos diciendo y como en general a partir de una estructura desigual llamada capitalismo o intervención ilimitada del mercado eh, se vuelve como muy importante o, o, o es central el concepto de, bueno, y últimamente también está muy en boga esto de la meritocracia, ¿no? Y hay un, un autor que se llama Oslak, que seguramente todos eh, ustedes lo conozcan y quizás alguno de nuestros oyentes también, Oscar Oslak, que tiene un, un nombre así un poco trabalenguas, eh, que tiene un libro, que es uno de sus libros, eh, me parece que en lo que hace a la materia, él es economista, es doctor en ciencias políticas, entonces tiene un desarrollo sobre el Estado eh, en muchas dimensiones, pero en lo que hace a la sociología Ocho. urbana tiene un libro. ¿Ocho?
3: Un bocho, un bocho.
0: Ah, oh, un pocho, pensé que ocho libros, y dije, wow, tiene la bibliografía. <risa> eh, Merecer la ciudad se llama el libro, que lo recomendamos mucho, y acá habla eh, un poco de lo que venían eh, peloteando ustedes, que tiene que ver como, bueno, hay, hace como un gradiente de lo que es el derecho a la ciudad, de, el acceso a la ciudad. donde En una punta hay propietarios, y en la otra punta está la usurpación ilegal de terrenos, avalado o tolerado, dice, por el Estado. Eh, porque recordemos que cuando el Estado no quiere que la gente esté en esas tierras, bueno, humildemente con el monopolio de la fuerza los invita a, a retirarse, ¿no? Eh, entonces me parece que, que un poco tiene que ver esto que venían charlando con, con este criterio de, bueno, ¿quién merece habitar la ciudad y la ciudad entendida? Y me parece que acá un poco también lo iban mencionando, no solo como, bueno, una unidad de vivienda y, bueno, tener una casa, sino también, bueno, esa casa donde está, digamos, ¿no? Todos coincidiremos en que no es lo mismo vivir en Boedo, porque yo vivo en Boedo y amé mi barrio, que vivir en eh, el tercer cordón del conurbano, no en, en términos de, de, de validación, sino en lo que tiene que ver con el acceso al transporte, en lo que tiene que ver con el acceso a distintos servicios, que seguramente sea mucho más fácil de acceder a mí que a alguien que vive lejos y que probablemente incluso no tenga, ni hablar de servicios básicos, digamos, ¿no? Eh, pero bueno, un poco introducir esto que en la peli a veces se ve también de los servicios se ve al principio de la película que que mientras ellos van corriendo como por, por Ciudad de Dios en los 60, están levantando un poste de luz eh, y ahí empezás a ver como, bueno, cómo se van sirviendo eh, de servicios esos, esos barrios. Pero bueno, necesariamente, un poco retomando lo que decía Fran también y lo que decían eh, Tommy y Pipi también, eh, no es lo mismo ubicar a esta población en las afueras de Río de Janeiro y darle servicios que ubicar a esta población en las afueras de Río de Janeiro y olvidarse de que existen, ¿no? Y ahí es donde quedan como... No sé qué. Manu, no sé qué ¿sabés, lo que,
1: ¿sabés lo que pensaba mientras te escuchaba? Eh, me acordaba de esa escena cuando los pibes eh, ya son más grandes, Ya creo que eran los 70, que van a la playa y conocen a unos pibitos que están más acomodados, no sé si eran chetos, pero estaban más acomodados. Y ahí como que se ve un poco lo que, digo, trayendo un poco a Oslak, esto del límite que se vuelve difuso, que quizás geográficamente hay un límite, pero hay un límite ahí simbólico que no está del todo delimitado y que los ubica a ellos, a los habitantes de, de, la, de la villa, digamos, de la favela, también como proveedores de cierto, o sea, de droga y de cierto esparcimiento para las clases... Eh, acomodadas, y yo pensaba en esto de eh, trayendo a vos la, de, todo, de merecer la ciudad como el que es el, el jefe, es el, sé pequeño es el, que, el, el jefe de la organización criminal como que mantiene la seguridad y el orden ahí adentro no solo para los habitantes de, de adentro, sino para que los de afuera también ingresen y en definitiva el negocio funcione entonces como que también linkándolo con lo que decía Tommy, ¿no? La importancia de, de pensar todo esto de, de, del desarrollo urbano con procesos que, que exceden lo urbano, que tienen que ver con lo económico, con lo simbólico. Y sí. vos también, ¿qué querías? Eh, no, sí, sí. Siguiendo lo que decís, Pipi, que
2: está, está buenísimo, bueno, que un, una parte de esa, de esa integración, o sea, es raro porque, por un lado parece que el barrio está excluido de Río de Janeiro porque ese pequeño es el jefe del barrio y mantiene el orden y el monopolio de la fuerza dentro del barrio, entonces está como excluido, como si fuera otra cosa de la ciudad. Ahí el Estado no está. Eh, por otro lado, está integrado, porque como vos decís, eh, estos pibes más de clase media o acomodada entran al barrio, de hecho, la escena que veíamos de la fiesta de Bené eh, todo ahí con camisita de flores y todo, todo disco Capo total Pobre Bené ah. eh, bueno, dale, Spoiler alert eh, no, no vamos a spoilearla eh, Tanto Bueno, o sea, los pibes y las pibas están en esa fiesta Dentro de la favela una favela gigante Entonces, está como excluida de la ciudad de Río de Janeiro Pero a la vez se ve esa integración Yo no sé, capaz es, es una cuestión de los setentas Y capaz hoy en día es imposible que suceda eh, o no, no sé, pero, pero me llama la atención esa parte.
3: Para mí está bueno esto que trae Pipi de, de la diferencia entre límites geográficos, límites simbólicos, relacionado también a, a lo que decía Manu de, del derecho a la ciudad, eh, el, la dinámica de, de, de movilidad dentro de la ciudad. Me acabo de acordar de un libro que es justamente para eso, eh, sobre este tema, lo voy a recomendar, me voy a tomar ese atrevimiento, eh, un libro de Ramiro Segura que se llama Vivir afuera antropología de la experiencia urbana y está muy bueno en este sentido en que existen límites físicos geográficos entre los barrios y diferencias eh, físicas de estilo de servicios etcétera pero es innegable también que es en este, en la ciudad eh, es dinámica por procesos económicos sociales culturales etcétera entonces también se dan estos límites eh, o se generan límites difusos simbólicos para la movilidad de, de personas que vienen en estos barrios que generalmente están, digamos, en una carga negativa eh, de más o que no acceden a, a ciertos servicios de los grandes centros urbanos. O sea, después en la película, bueno, se claramente como una película taquillera, tiene algunas cuestiones así más estereotipadas de de, de, todo esto, de ser pequeño y demás, pero está bueno eh, pensar también en los límites no solo geográficos entre los barrios, sino también eh, simbólicos que se dan en la movilidad y en la dinámica cotidiana y en el acceso a servicios y demás cuestiones a las que se accede en los centros urbanos y no en las periferias.
0: Bueno, eh, ahora ya siento que empezamos a nombrar autores y no puedo parar, pero hay un autor que se llama Pedro Pires que, que habla un poco de, de cómo esto de, de, de brindar de servicios eh, a una zona, en este caso, mucho se habla dentro de la sociología urbana de lo que es el territorio, ¿no? El territorio, y este, capaz, es uno de los conceptos fundamentales. Eh, no tanto como solo, simplemente, de escenario de las relaciones sociales ni como el resultado de esas relaciones, sino como las dos cosas, digamos, ¿no? Como un poco, siempre cuando, cuando pienso en este concepto me remite a, a estructuras estructuradas, estructurantes, de Parsons, pero tampoco quiero complejizar hasta allá. Pero bueno, el escenario en tanto eh, es un poco resultado de esas interacciones pero al mismo tiempo influye en las interacciones sociales, entonces el hecho de brindar o no de servicios a, una, a un sector de la población, termina incluyéndolos o integrándolos, digamos, ¿no? Y entonces ahí es donde está, eh, me parece, todo este juego o esta disputa eh, entre distintos actores y el rol necesario o, o imperante del Estado que termina dando mayores condiciones de posibilidad, y un poco retomando lo que decía Tommy, o al mercado y, y, y a lo que tiene que ver con la valorización de las tierras y, y probablemente hacer desarrollos inmobiliarios eh, que no, que no tengan que ver con, con la vivienda o con, o con soluciones habitacionales para las personas o con brindar servicios básicos que de pronto no son redituables para el mercado y es una decisión política de otro estilo. Eh, pero, bueno, eh, digo, como está todo el tiempo en esta, en esta disputa, me parece, ¿no? También como la estructura social en general.
2: Sí, también, o sea, en cuanto a eso, porque eh, vienen, venimos nombrando mucho el tema de los servicios eh, y, y también antes de hacer el capítulo nos acordamos de un autor, Yugnovsky, eh, fácil su apellido, eh, que, bueno, que en un, un texto que se llama Claves políticas del problema habitacional argentino, claramente lo estoy leyendo, eh, él un poco lo que trata de hacer es definir lo que es la vivienda de una, de una forma más cualitativa, eh, al decir definición, que la vivienda es una configuración de servicios que deben dar satisfacción a las necesidades humanas primordiales. Entonces, ahí es, esta definición me parece interesante para pensar después, capaz es un tema para otro capítulo, pero las políticas de urbanización, eh, ¿cómo, ¿cómo abordás esa, esa urbanización? Porque vos puedes hacer hogares o vivienda la cuestión física, digamos, y decir, bueno, acá tenés tu casa, pero eh, pero le falta una red de servicios, le falta transporte, le falta luz, y ¿eso es una vivienda o no? Y un poco en Ciudad de Dios se ve que les hacen las casas, pero nunca les ponen eh, ni electricidad, ni agua. Bueno, de hecho, eh, Buscapé, que es eh, uno de los protagonistas, termina diciendo que a los, no sé, creo que tenía 20 y pico, eh, se da por primera vez una ducha agua caliente cuando va a un barrio eh, más cheto. Entonces, eh, como que nunca tuvieron una vivienda. Y bueno, acá el texto de, de Oskar Schumowski, ahí lo dije bien, eh, creo que está bueno para pensar eso y, y lo que venían diciendo ustedes también.
1: Buen ejemplo sí. ese también, ¿no? Es un ejemplo de cuando quizás un habitante de ahí de Ciudad de Dios sale de. de, de bueno, va, va a la ciudad, al, al centro urbano, digamos. Eh, aprovecho para pasar un chivo que. Ese texto que nombrás está buenísimo y se lee en la cátedra de Sociología Urbana de Robert, gran materia, la recomendamos. Y ya que estamos con los chivos, les recuerdo que en las redes somos arroba título en trámite, tanto en Twitter como en Instagram, así que a no, a no olvidar. Y pensaba recién eh, que, bueno, que estuvimos como charlando bastante de Brasil y de Río de Janeiro. Y les quería preguntar, si hacemos como una comparativa ahí con Buenos Aires, eh, yo siento que, a ver, eh, en Buenos Aires tenemos como la particularidad de que muchos de estos eh, barrios, de, digamos villas, eh, están ubicados en el centro de la ciudad a diferencia de otras ciudades donde generalmente está como, lo que decía Manu, ¿no? más en la periferia que en el centro. Eh, ¿Les parece una buena comparativa esa o estoy mandando
0: <risa> fruta? No, creo que, que ahí el ente Chiaramonte, Francisco González, quiere responder, que me parece que está de acuerdo con vos, pero no veo su cara, así que Fran, si querés hacerte presente mediante la voz
2: vemos una mano que aparece ahí sí.
3: desde las sombras eh, tomo la pregunta no, sí, o sea, más o menos como decía antes, creo que tiene que ver también eh, o sea, lo que conozco más es Buenos Aires, porque es y tampoco soy un especialista en, en la historia económica de Brasil, ni muchísimo menos eh, pero me parece que Buenos Aires eh, tiene la particularidad de que, sobre todo a partir de la década del 30 y con la industrialización por sustitución de importaciones y demás, después eh, el Estado interviene más o menos según los gobiernos de turno, por ejemplo, el peronismo planifica mucho más que la, eh, las sucesivas dictaduras o gobiernos posteriores. Eh, la Ciudad de Buenos Aires concentraba directamente eh, digamos, el, el poder económico y alrededor de la Ciudad de Buenos Aires también se fueron asentando distintas fábricas de, de proceso de, de industrialización. Entonces hubo además de una fuerte inmigración externa, una fuerte inmigración interna hacia la ciudad y por eso es imposible pensar en eh, Buenos Aires, no, no solo hay que pensar en Buenos Aires como la Ciudad de Buenos Aires, sino y los datos de la pandemia eh, acompañan esta teoría eh, pensarla también como un área metropolitana mucho más extensa que integra bueno, en un principio el primer cordón del conurbano y ahora más también pero también tiene que ver con esto, con la forma de asentamiento, a veces formal, a veces informal, alrededor de, de, los, de Buenos Aires como centro productivo y, eh, entonces, por ejemplo, también hay barrios informales en centro de la ciudad, de Buenos, o en zonas más céntricas de la ciudad de Buenos Aires.
0: Los lunares, eh, ¿no? De claro,
3: Oslac. claro, OSLAC lo define de, de esa manera. Tiene que ver con esto, con la forma en que se fue conformando la ciudad de Buenos Aires a partir de este proceso productivo durante, en esa época, eh, que había espacios libres o tierras libres para que en esta migración, a veces de forma planificada, a veces de forma no planificada, eh, fueran ocupando esos espacios para estar cerca de estas oportunidades laborales, sobre todo. Y supongo que me da la sensación de que en Brasil, o en Río de Janeiro particularmente, hay como una política, que acá también hubo durante la dictadura, de erradicación de las villas o los barrios informales hacia afuera.
0: pero hacia donde no se vean. O sea, Claro, digamos,
3: hay una similitud, pero también están estas diferencias históricas. No voy a hablar de la de Brasil, solamente son sensaciones que tengo. <risa> Pero bueno, nada, en Buenos
0: Aires me parece que tiene que ver más o sea, con un proceso un poco más complejo que sí hasta el día de hoy. Sí, bueno, y, y la, la geografía también, ¿no? Digo, las favelas estamos acostumbrados a, a verlas para arriba y digo, en, en, en Brasil de pronto eh, no es tan fácil decir, bueno, voy a esconder una villa atrás de la estación de retiro y voy a poner un paredón y esta villa ya no existe, sino que, bueno, está por sobre, por sobre los morros, digamos. Eh, ahora ya cerrando también para no abrumar a nuestros oyentes a nuestras oyentes eh, creo que, que intentamos hacer un, una introducción a lo que trata la sociología urbana que estás tomando como disparador ciudad de Dios y, y lo que tiene que ver con, con la ciudad informal que es esta ciudad de la que hablamos que carece de servicios que tiene seguramente una traza distinta a la de los barrios formales eh, intentamos hacer un, un, un primer abordaje de lo que la sociología urbana tiene para decir de cómo se configura espacialmente eh, la ciudad un dato más, eh, simplemente para, para cerrar, es que en la película, en Ciudad de Dios, el rol de las mujeres, y esto uno puede discutir, cuál era el rol de las mujeres en, en los asentamientos o en las villas en Brasil, en el 60 y en los 70, que de eso carezco totalmente de información, pero no dudo que seguramente hubiera cierto rol, por lo menos en lo que tiene que ver con las tareas que hacían que estas personas o los personajes principales vivieran y se reprodujeran, que tiene que ver con, por lo menos, las tareas del cuidado, digamos. La película no las representa para nada, eh, y un poco creo que, que tiene que ver con algo que podríamos desarrollar en próximos capítulos, que de nuevo en ese WhatsApp que mencionaba Pipi ya estuvimos intentando pelotear a algunos que se vengan, eh, hay, hoy en día este tema de derecho a la ciudad está un poco reversionado o actualizado en todo lo que tiene que ver con, bueno, la ciudad entendida como dentro, en una estructura desigual de clases sociales, pero también vinculada al género, ¿no? Y cuál es el rol de las mujeres en la ciudad, es decir, si la planificación de las ciudades contempla, eh, los, los recorridos y las necesidades De otros géneros que no sean el varón blanco Cis heterosexual Pero de nuevo no quiero abrumar Y creo que eso tiene mucha tela para cortar Para el próximo capítulo Me parece compañeros que hemos Hay llegado Hay próximo al capítulo Hay próximo capítulo Bueno y habiendo llegado al final de este Capítulo introductorio pero bastante extenso Finalmente nos despedimos eh, Nosotros somos
3: La banda del título en trámite
1: y esto fue. Mi vieja quería un abogado.
0: Un podcast de sociología.